0: 好，这里是清空电台。今天我们访问到的是大耳，现在是大耳访问的下半段。我们来啊，同行来开一个播客论坛，来讲讲怎么做播客这件事情。嗯，然后就我个人而言的话呢，做播客，因为我现在做了有呃一年半了，嗯，其实这个在做播客的过程中还是碰到了嗯挺多问题的，但是呢，因为我不像大耳。这么认真，所以我是碰到问题，我就是想说，好、哦，那也就算了。所以我是慢慢的摸索，慢慢的摸索，然后一年半，呃，最终就做成这个样子。我也不能说他做的多好哈、啊。然后就是，呃，但是大耳呢，今天就特地从深圳过来，来跟我来，一直在一路上在聊这件事情。所以我觉得，关于怎么做播客，怎么样把自己的想做的东西用声音的形式记录下来。这本身也是一件值得探讨、值得被记录的事情。OK， 我们回到你的对讲机好了。啊，说说你的对讲机。呃，在上半段的时候，其实有讲到一点点，你当时就是为了想要，嗯、呃，研究自己。对，<笑>把自己的很多的兴趣爱好整理下来，这样的一个出发点来做它的。我们可以分两个呃角度来说，一个是嗯、呃，这个怎么技术上的事情。嗯所谓的技术就是说我们这个录播课的一些啊设备啊场景啊这样的，另外一个就是非技术上的，就是一些选题呀、啊，呃包括表现的一些主题啊它的影响啊等等。OK，、嗯、你看你现在你拿起麦来也跟刚才表现不一样啊，我们一路上聊得多欢快啊，现在就是拿起麦来大家又开始陷入呃就是寻找思绪的过程，所以我觉得这个也是一个做播客比较神奇的事情。拿麦和不拿麦是不一样的，要如何去把握这种区别，把你想要的东西记录下来，也是一个需要去习惯和寻找方法
1: 的地方
0: ，对吧
1: ？对，就是刚刚提到拿麦这个事情，嗯、因为啊、呃，我我原来对讲机这个节目呢是想做成轻谈类型的节目的，啊、呃，定位上可能有点像圆桌派那种感觉，或者说是锵锵三人行。嗯大家就在那边坐着聊就可以了。嗯，然后呃，坐着坐着呢，就会遇到很多问题。那首先，嗯、呃，刚才刚才 Dennis 也提到、嗯，拿着麦的感觉跟随便讲是不一样的。嗯，呃，我很难形容为什么会不一样，但是只要如果各位听众有机会拿着麦去讲一讲的话，你就会把自己的一些想法，或者说是没办法，嗯，去，因为因为你要去思考你要讲什
0: 么，嗯，所
1: 以你要一个脑子里。过一遍，再从嘴巴里说出来的过程，而且你还会去美化自己。呃，对我来说，我会了。<笑>好、嗯，呃，我觉得美不美化，可能也也会有一些吧。嗯，然后主要的就是说，你要去整理自己的。文字对跟思绪、嗯，但是你平时讲话的时候根本就不会这样子，嗯、你就是直接讲出来的。是啊
0: ，对是啊，是啊。所以你是如何来应对这种情况的呢？就是就像你刚才也说了，其实有的时候大家没有在拿麦的时候说出来的东西，反而是你觉得还蛮有意思的。对。但是那那种时刻呢，其实是啊、呃、稍纵即逝的嘛，嗯，没有办法记录下来。你如果再拿起麦来，你要去复刻那一段呃对话的话，其实是很难的。你如何来把握这其中的？差异呢
1: ？呃，我觉得对于我们做的这种对谈类型的节目的话，嗯呃、有两种方法，一种是可能像戴尼斯你这样做的，你去采访别人。那、嗯呃、如果是采访性质的话，那双方之间的沟通的感觉不会跟平时说话这样感觉一样。嗯，我就有时间去整理我的思路，在你问问题的时候，我有时间整理我的思路。嗯，我不会去想着对你的观点我进行什么样的。反驳或者说是对对应分析，呃，感觉是很不一样的。另外一个我自己也是因为刚做了五期嘛，每一期其实都都有种调整的感觉，就是说怎么把平时讲话的风格跟思路放到播客里，把那个感觉给呈现出来。呃，我举个很简单的例子，比如说我们平时在讲话的时候会给对方一种应和的，比如说你在讲一句话的时候，我说嗯嗯对这样子，对呀。但其实这个语气词对于听众来说是非常不好的。我我我其实原来这次来场专门问一下丹尼斯是怎么处理这个问题的，但我一直都在摁啊，<笑><笑>其实还好哎，你在听节目的时候不会有那么明显的感觉。但是我我知道我自己一直在摁呢、啊，但是好像听我有些时候听不到诶、哎，或者说你、啊、那我就不知道你,你的频率还是比较少的。像我平时跟别人讲话的时候会经常摁摁摁，因为摁的话，对于如果双方在讲话的话，是给对方很好的一个反应，说你在听他讲话。嗯。但在播客里面的话，这种环节一定要尽量减少。因为其实非常影响听众的感觉。Oh, OK， 所以
0: 有的时候我在摁的时候，我就会把麦拿走
1: 。嗯，<笑><笑>不用那么刻意了。我自己在做前面三期做完之后、嗯呃，因为我是给一些朋友听的，我那些朋友就会跟我讲，好像你们摁的太多了，或者是某些人摁的太多了。我在做第五期的时候，我就专门在全程在克制自己，不要去摁。那你会觉得对那
0: 个交流有影响吗？用眼神交流给他，就是就是用眼神给他，嗯，对，然后点头，<笑>嗯，
1: 让对方知道你在听他讲话。明白。明白所以，这对于我们做播客来说，呃，如果你是每期都在做一些陌生人播客、陌生人对谈的话，嗯、会遇到这种问题。但是，呃所以你要一方面提高自己的能力跟熟悉程度嘛，另外一方面就是说，如果有一个长期的合作伙伴，那双方知道这些东西是要避免的话那也可以尽量避免好。一开始做播客不知道，开始做起来之后发现很多细节上的点你是需要很多打磨的。对它跟那个日常
0: 的对话还是不一样的。对，就即使你是想要去说啊，我我也没有想要把它做成一个多，嗯、呃不一样的，我只是想要记录记录这个日常对话。但是你你想要做这个尝试本身，背后还是有很多可掂
1: 量的尺度问题。嗯、这一点呢，我自己的看法，因为呃我在做。播客的时候，每一期都有都是有个小目标，就是给他定一下。这期我可能要想什么内容？呃，不是想什么内容，就解决什么样的问题、嗯。比如说第一期我是要开始，那第二期我是要试，尝试一下写脚本，就是在脚本基础上去谈东西。第三期我是要试验一下我的外接的麦克风。那第四期呢，我是要试验一下无主题的谈话。第五期呢，我是要试验一下，呃，可能这个东西我是有完整的一个规划的，所以每期就是因为我前期实验性质的嘛，每一期不要野心太大，单解决一个小问题这样子感觉。然后我再发现，其实最大的一个问题就是到底写不写脚本这个事情，因为很多节目我知道他们是写脚本的，呃，举个例子，呃，锵锵三人行跟圆桌派，他们大致上会有一个影子或者脚本在谈什么东西。窦文涛在他脑子里非常清楚，他要让。嘉宾去讲什么，他控制的非常好。那他们会跟
0: 嘉宾事先对稿吗？
1: 我觉得一定是有的，有一部分是一定是有的。而且窦文涛，呃，如果你长期听圆桌派的话，你会发现窦文涛有一些小技巧。这些小技巧是就是带入观众的视角去提一些问题，就比如说他会说：“哎，我其实很有些时候会有一些很庸俗的想法，怎么怎么怎么样。”但其实那个肯定是设计过的。呃，我原来对于窦文涛的认识就觉得他是个天生的讲话的。呃，讲话的人他非常有天赋去做谈话类节目，但后面我对窦文涛了解更深一点之后，发现他其实每次在做这间节目的时候，耗费了大量精力去做创作。你很难想象一个对谈类节目要去做创作，但他确实在做创作这件事情。嗯，我可以想象，因为
0: 我知道，譬如说，我每次在访问一个对象的时候，他比如说他要说某件事情，呃，好比某一个概念好了，我如果不熟的话呢？嗯，我就会觉得自己准备的不够充分。嗯，但是我给自己的借口就是说，我如果不熟的话，我就是一个普通人的视角。我,我的因为主角是对方，然后我就可以说，哎，这个是怎么回事啊？就这个对日常生活有什么用？就是问一些这样小白的问题。这就我我对的事情我是两种思路。第一种就是如果你要做成专业访谈，就是要像窦文涛那样，就是真正的所谓的言之有物的话呢，那你当然是需要和嘉宾在同一个知识储备线上面。而且你还要去引导他去找一些角度，呃，如果你很犯懒呢，就像我像我这种大多数的时候哈、啊，很犯懒，像我一样的话，我就会呃大概看一看，然后把自己摆在一个普通人的角度，然后做一个所谓的科普性质的东西。我觉得这是两个方向
1: 。嗯
0: ，我我回头
1: 回头说窦文涛，窦文涛，嗯、我觉得他能做到一种见招跟拆招啊，哦、还还能做引导。OK， 就是呃，我我一开始也在也在想我，我我谈这个话题的时候，我到底对于那个话题要做多少了解？比如说我在第二期做关于那个毛茸茸这个主题的时候，嗯就是我们叫 f u r r e 这个主题的时候、哎，我做了很多的调研，就像写一篇论文一样，看了很多背景资料。那个内容很
0: 丰富啊，我听过。<笑>
1: 但其实那篇内容我收到了很多反馈是不好的，因为它太像于文化输出了、哦。然后你做文化输出会就内容输出，你做内容输出会有问题。那听众是谁？如果是他对这个问题很了解的话，那其实我输出的内容是非常没有东西的，它只是科普性质的。但是对于没有人没有了解过的人，哎，觉得好像你有点东西，又太深了是不是，是又太深了。所以那个度啊、嗯，怎么来把握，怎么去迎合你听众的口碑，是很难的一件事情。但是
0: 这话说回来，又回到你做这个节目的目的了、嗯。如果你只是说想要记录自己的一些想法，嗯，你也不是那么在乎受众的话，你就按自己的。能做成什么样子，做成什么样子就好了。但是如果你在乎你的受众的话，那你就要想一想，我是给小白听的，还是给那个资深玩家听的
1: ？哦、我对于这个问题的解答就是我，我我还在探索阶段阶段。其实我也没有定位到我的听众是谁、嗯。我的想法是你做几期之后，看看有些反馈之后，你才知道你听众想要什么样的东西。嗯，所以还在摸索阶段了。但另外一方面，呃，我自己过去工作还有生活的经历，给我的。教教育我的一刻，就是说，如果你真的想把你的想法传递给别人的话，这个想法本身一定要很多的修饰，或者说是一定要装饰。内容它一定要有美美的地方在，它有提炼，对，要有提炼的。而且你你你，你就比如说同样一个想法，你把它做成视频、做成播客、做成演讲，嗯，给观众带来的感触是完全不一样，他们能。带把印多少观点 ，get 到多少观点，或者接收多少观点，很大程度上取决于你的展现形式。他说
0: 这个不只是一个内容的问题，还有把这个内容展示出来的方法
1: 问题。对，同样一句话，呃，我告诉你，你要好好吃饭哦。我要好好吃饭哦。换一个人跟你讲会不一样，对不对？嗯、那我告诉你，你要好好吃什么东西，它对你有什么好好处，那又会感觉不一样。所以就是文案啊，还有内容格式啊，还有它的各种进入式体验啊，我我我我会觉得，就如果你真的想把它传递好的话，那你一定要考虑这些问题了。和你对比起来，我好惭愧，我没有认真的去想这些事情<笑>我我我其实也是，我也没有没有没有认真去想，因为呃没有天赋做好它。我我真的是觉得，真正能写好文案的人，他们天赋真的是太强了。当然，
0: 你这个其实涉及到一个传播学本身的问题，或者说大众媒体的问题，这本身确实是一个很值得研究的学问、啊、嗯，是的，所有的这背后的方法论，包括媒介本身它传达出什么讯息，嗯，这些本身已经是一个学术的范畴了。严格来说的话，嗯
1: ，哎，其实我这点也是想问一下 Dennis 啊，因为、嗯、呃，我觉得我们在做内容或者做话题的时候，还有一些风骨在，或者是有一些。是，是<笑>对我用这个词来说，就是呃，我我我前面前段时间因为想做这个播客、嗯，所以看了很多关于做 UP 组，还有关于做播客的一些人，他们怎么说确定他们主题，甚至标题、嗯，他们其实提到很多一点，就是说你的标题要吸引人，其实就做标题党。另外一方面呢，就是说他们说他们一定会去找一些冲突点，让让观众有。发表意见的空间，我很喜欢一个节目是睡前消息，<笑>是那个马前卒做的。他说他作为媒体人，他对那个话题能不能引起话题性有绝对的质感，就是说我知道这个话题一定会吵起来的，而且我一定要他们吵起来。他有这种诉，他有这种要求在这个地方，或者说他想做节目就他要有点击率吗？就要点击率，要要话题性。但是我觉得不管，哎，我觉得戴尼斯肯定是不会这么想的。我。不会要求就点就是去去浪费我浪费我，或者说说是呃出卖自己的一些良知的感觉吧？<笑>会有吗
0: ？我不太会有，但是比如说呃，有人比如给我介绍了一个、嗯、相对来说呃做一些不太寻常的事情的人的时候、嗯，我当然会更倾向去采访他，因为我觉得本身这种。不太寻常的人或事呢？呃，无论是点击率，嗯、或者说，我觉得可能
1: 记被记录的价值，嗯，可能会大一些、嗯。我只是这样想而已。我觉得作为我们这种新媒体素人哦，嗯，感觉对于新媒体素素人的话，这一道道德的坎是你要跨过去的。但是看看
0: 你要做到什么程度啊、嗯？你的目标是什么？你要做个大红大紫的，难免就要炒作。我觉得是
1: 这样的、哦。是的，
0: 带节奏。哈<笑>哈，你你刚才说的那段让我想起了，就是呃民国时代那时候办报纸，我当时是看谁写的，就说，我、哦、这个报纸为什么它的销量好？呃，他他说给了一个很简单的一个招数，比如说他开了一个养生的一个栏目，好了，他说今天这一期说哦，呃，吃韭菜是好的，然后第二期就说吃韭菜真的好吗？然后下期说吃韭菜、呃、好像是好，又好像不好，然后就是一期卖一个观点，另外一期又卖另一个观点，然后然后就吵起来，然后然后那个民众就会看啊、呃，到底好不好，到底
1: 好不好，就会跟就会跟着、嗯。是的，其实我有些时候也会就是想这个问题，就是我们现在其实。嗯经历的媒体啊、哦，不管是新媒体还是旧的媒体，嗯，都在极端或者说越来越极端的去展现这种观点之间的冲突，但它其实不不不利于我们去看到更真实、更客观的世界，但是大家都在这么做，因为这个是一个眼球
0: 经济啊，或者说耳朵经济，或者说注意力经济好了，它需要吸引到你的注意力，它必然是有冲突，嗯，呃、有有对碰，更多人来看。所以这，这个这是我们很矛盾的。我们这种良心媒体，可能就没有人看，无人问津的状态。因为我是反谈，我还好，我基本上也不会和来宾吵起来。嗯、但你是做这种内容、嗯、哈。嗯我觉得你可能会比我更面临到这个问题，因为你在选取某个话题的时候，如果比如说你在选取嘉宾跟你对谈的时候、呃，他是跟你是在同样的方向，然后他是跟你在不同的方向，还是说你刻意的把你们的一些矛盾放大，还是怎么样？你这个如何去选取平
1: 衡呢？我其实目前还没遇到这种问题，因为我的前面几期内容哦，主要都不会有这种巨大的。呃，对立面、啊、对立面，所以它只是一个输
0: 出而已，嗯、就是展现它的面貌，并不是说有呃观点的对碰是少一些
1: 。但是我接触下来几个做播客的朋友、嗯，他们正在尝试做播客，或是已经做了好好几十期播客的朋友，他们都有提到说，呃，在播客录制的时候，一定要有一个角色的分工，你站 A 观点，我站 B 观点，那全程我们可能就在 A、B 观点的角度上去做一个对立。这样子才,才会有火花碰撞出来。明白，对，嗯我，我觉得这个倒是和什么道德良心也不违背了，就是看你
0: 做的度如何。哎，是的，是的，
1: 这个、这个、嗯、这一点上，因为它跟内容的，呃，是是节目的形式嘛，那跟内容相关性其实并不小。嗯、对
0: ，OK， 还有什么关于做播客的事情可以分享？比如说，我们可以说一说技术方面的事情，就是怎么录啊，然后在哪录啊，什么设备啊，然后、嗯。呃、哎，还有些其他什么，比如说怎么用软件呐、啊、之类的，怎么剪辑啊
1: ？这个你来教教我，或者教教听众朋友们。嗯、Dennis 应该不用教，没、嗯、有没有。没有我那我我我,我,我,我,我,我,我,我这边就稍微分享一下吧，就是我也是刚入门。嗯嗯、然后我入门之后呢，就在知乎上、还有谷歌、还有各方面渠道去看了很多资料，说怎么录制这个播客。但其实录播客是个非常简单的事情。我原来开始录播客的原因，也是因为它相对于你写公众号。还有你做 UP 主去发视频做 vlog， 门槛要低，门槛是最低的，你找一台手机就可以了。甚至现在的录音设备来说的话，你找手机就可以了，你甚至都不用外接麦克风。你在设备方面，你唯一需要录制播客提供的设备只有两样东西，一个是你的手机，你的手机里有语音备忘录就可以了。第二样东西呢，就是一个安静的环境，可以让你的声音能够被录进去。然后不要有太嘈杂的声音就可以了。呃，我其实看到很多做播客的一些技术生的视频，他会讲一些降噪的技术，或者说你要你要一个比较牛逼的录音设备。但其实后面他们很多人的反馈就是说，如果你做播客，其实一个安静的办公室或者说一个室内空间，比几万块钱的降噪设备更有用一些。呃、啊，我都从来没有去看过你这些东西。<笑>对，所以在设备方面，嗯、它其实是个。门槛非常非常低，是做播客其实门槛蛮低、嗯。对，呃，还有第二点，就是关于剪辑的话，剪辑也非常简单。现在有很多的呃 APP， 比如说喜马拉雅还有荔枝，像 Dennis 一直用荔枝来录的，它本身就已经跟抖音一样有成套化的东西给你方案给你了，那你按照它的流程来做，就基本上不会有太大问题的。那如果你真的想自己在音频上面再增加一些色彩的话，比如像你想录。剪一段自己喜欢的音乐进去，或者说音效进去的话，呃，市面上都有非常多的免费的软件，比如像如果你是 Mac 的话 ，Mac 自己的 Garage Band 就可以做到 m o v 也可以做到，然后还有一些网上甚至是网上在线的一些网站可以直接去音音频剪辑，像格式工厂也可以。所以软件的它的入门门槛也非常的低。嗯，对，呃，我自己觉得可能对于录播课来说，最大的。难度是在于你自己在讲话语言输出方面，你要给自己的一些升级吧。我我说是升级，要把你自己的语言输出变成一个播客的语言输出，你要变成一个主播。那你在平时讲话的时候，跟你实际录播客的时候，就要有很多改变。对你
0: 来说有什么改变？
1: 有一些改变就是我刚刚提到关于 N 跟 R 的问题，就是我在跟别人谈话的时候，<笑>为了给对方一个比较正面的反馈。我是会主动去说嗯啊这样子，但实际上在播客听众的耳朵里，这是一个非常不好的语气助词，明白，会影响到他们听播客的体验。所以你作为主持人，你一定要尽量克制自己，嗯跟啊，这跟你原来的习惯是有很大的冲突的。另外你自己在表达观点的时候，要减少嗯跟啊。我其实前面就发现了我，我我自己在说一些观点的时候，很多嗯跟啊，所以我在后面刚才五分钟的时候，其实我在控制自己去减少。用停顿来代替 n 跟 r，、嗯、来提高用户的体验。因为很多其实他们做的比较好的播客，他们会把 n 跟 r 去剪掉，就他在,在二期录制的时候会把这些语气助词全部剪掉。那如果你想看一个小时，你要去找到所有这些点去把它剪掉，是很费
0: 事很费事,
1: 很费事的嗯。嗯，对。所以如果你为了减少后期制作的难度跟时间的话，那你只能在前期你在语言输出上做一些调整。
0: OK， 这是技术的部分，我们再来说一说内容的部分好了。嗯、你刚才也说了，你做了五期，选取了这样的内容、那样的内容、嗯，包括未来你还会做七七八八的内容，你自己有没有什么规划
1: ？我其实我自己在做规划的时候，我大概会提前一段时间，就把我想要讲的主题去先列好，然后去想之前主题我能找谁来讲，去约那天嘉宾的时间。但实际上一直都没有很好的开始，因为，呃，我自己卡在两个点上面。第一个就是，虽然我觉得这个节目好像是要表达我的一些观点，表达我自己个人的一些东西，但是我还是多多少少要考虑一下观众是想要什么样的东西的。所以在这点上，我陷入了很大的纠结。另外一方面是在于，呃，你在去确定主题的时候，是否要根据这个主题去围绕着它去讲一些东西。我前面几期可能录的就非常的跑火车。想到什么讲什么了，然后我的一些听众，我的朋友啊，给我的反馈就说你们飘得太太厉害了。那我就在想到底要不要去规定我们讲什么东西呢？要不要写台本呢？要不要去写一个流程化的内容呢？但这个又跟清谈本身的定位是有冲突的。那你怎么在这两者方面找到一个平衡是非常困难的。所以我在这两点上目前来说都没有一个很好的答案。我觉得可能只能靠熟能生巧。多做来实现吧
0: 。那你听的其他的节目有没有给到你一些启示呢？呃，有是有先启示的，
1: 但是这些启示非常的对于我们这种，对于我这种啊，刚开始做的人来说非常的悲观。啊，一方面就是第一，条，时间上的两个人有很好的默契。我我再拿回《锵锵三人行》跟《圆桌派》来举例子，《锵锵》它有些节有几期节目做的非常好，或者说很多时候是因为他们是固定人员在做。尤其是他有一个铁三角或者铁四角，就是窦文涛加梁文道加那个，呃，老马，我忘叫他什么名，我最喜欢那个，但是我忘了他的名字了。呃，他们几个人在坐一起的时候，就很多火花蹦出来，互相间调侃，就会非非常吸引人。但是有些时候，突然进来一个新的那个，呃，不太熟悉他们环境的人来说，他可能展现的那种互相之间交错的感觉就非常不好。所以你要培养固定的。班底吗？呃，要有这种默契产生吗？其实还是比较大的一个难题吧，我觉得。嗯
0: 。而且这也是一个很花时间的事情。对的。所以说我接下来也想问说，就是其实你也你主业也不是做这个的嘛、嗯，然后你会觉得这件事情对你来说是一个负担吗？然后你会觉得
1: 他花的时间成本很大吗？时间成本其实对我来说最大的部分是去找人去跟他们面对面访谈的时候，因为我前面说的，其实像我们做这种播客，他后期的时间并不多。我们 Dennis 跟我应该都是 one take， 我们录一条就直接出来了。对，我是 one， 我一直都是 one take。对，<笑>录一条就直接出来了，所以我们后期成本不大的。我自己的主要成本是我要去约对方的时间，然后去找到他、嗯、去跟他录这期节目。是。然后另外很多我的嘉宾他们都不在深圳，我在深圳哦。但是像 Dennis 在广州，然后我和很多朋友在上海，还有现在北京的，那我又要考虑我异地录怎么来录，所以我现在目前基本上是完全放弃我的异地录制方案了，因为呃，我看了一些朋友他们在异地录的时候用的 Skype， 或者是用 YY 来录的时候，有很多抢话的情况，就现场感很奇怪。对，现场感很奇怪，而且抢话是比 NR 这些东西更难处理的。因为在你讲的时候，我已经在讲了。<笑>对。那双方你就感觉很难处理。对，不在一个调上、嗯，你后期根本就不可能把它分出来。嗯、后期也不好讲，然后当时那个，而且这个也会影响到当时的整个对谈的质量。嗯而且其实双方对谈之间眼神交流是很重要的。眼神交流，我听过一些朋友他们在录的时候说，很多时候我们如果双方有问题，你要知道对方讲什么时候，给个眼神就够了，<笑>挑一个没的没，我就知道我要停了。或者讲另外一个东西了，你就可以指一下边上的东西，但是在网上完全做不到
0: 。对，我很明白
1: 。所以，我现在觉得我目前最大的困境就是说，如何找这些我想聊的朋友，跟他们好的时间去录制。所以，这就完全增加了巨额，增加我的录制成本。可能我上飞，我上次录制大概在上海，我一周连续录了三三期
0: 。因为上海有一些就是同道中人，特别去上海录的吗？呃
1: 我是因为出差刚好去上海，然后把他们时间全部约好。OK，, okay.、嗯嗯、对，因为他们说比较，也不是说同道中人吧，他们是我比较好的朋友，然后他们也有录制节目的想法，然后我就跟他们说，那要不你上我节目你录,录录看感觉，嗯、然后如果你之后
0: 要自己开始，自己开始、就是、你把他们跟自己当成试验品来做啦、啊。」是
1: 的，我前期全部是试验品，我、嗯、到现在都没有定性这个节目到底要做成什么样子的
0: 。嗯、<笑>你找人好不好找呢？你因为你的兴趣过于广泛
1: 。我觉得把这个内容谈的深非常难找，但是如果你只想谈内容的话，是很好找人的。泛泛而谈，泛泛而谈是可以的。嗯。但是有些时候，其实泛泛而谈也能讲出来很多东西啊。对啊。对。嗯嗯。那你
0: 未来会想要把某一个题目不断的做深入吗？其实我
1: 有一直在策划，想要做一个关于漫画类的节目。对啊。甚至我找了很多愿意上节目的喜欢漫画的人。呃，我这里要说一下，漫画这件事情非常难做的，因为它的魅力是靠画面的。对。然后你要靠播客去展现画面的魅力，会变成去讲故事，因为你把一个漫画它分成两个部分，一个就是它故事本身的文字内容，嗯，另外一部分是画面本身。那其实画面对于画面还有包括分镜这两样东西，对于漫画这样载体，它的内容的呈现度是超过百分之五十的，你的故事可能只在百分之三十到二十。那我其实做播客呢，只能讲到前面百分之二十跟三十这个部分，是比较大的一个困境。受限于媒体对媒介本身的限制、哦、啊啊对。另外一个就是漫画其实受众非常小，漫画非受众非常小。呃，动漫这个大品类二次元的品类，呃，广义上我们把它叫 A C G， 就是动画、漫画以及游戏。后呃，就是动画跟游戏这两者，因为它传播的效率更高。它的受众是更更大的，漫画本身的受众非常非常小，尤其是中国二次元。我其实我想做漫画的原因，是因为我觉得漫画有很多载很多内容啊，不单单是日本的漫画，还有中国以前的连环画，还有欧洲漫画。现在中国人或者说我们这个环境下，对于漫画这个名称想到的东西，更多的是日本的少年漫画，定精确定位到日本的少年漫画以及美漫。就是 DC 跟 Marvel 这两家公司的超级英雄漫画，但其实它的宽它的内容其实很宽泛，有欧洲的那些很艺术的漫画，还有日本很多的青年漫画，这两者承载的内容的深度跟广度会更大。我其实更多想聊这些漫画，但这两者的内容的听众非常少，所以我在这点上也非常纠结。嗯。
0: 所以你做漫画整个的脉络就是说，你想要讲一些可能主流范围以外的漫画的系列，对，是这样吗？我
1: 我其实可以推荐一个，他有讲的、嗯，就是我唯一找到一个专门讲这个叫陶朗哥，他在看理想上有一个付费的，就专门介绍了，呃，现在目前后浪在出的一些欧洲漫画，他讲了很多很多本，还有一些没有出版他也讲了，然后包括呃有一些漫画小站，但是那些的受众都非常非常小。他们有写公众号，但是公众号的阅读量三位数，不到四位数，就这是一个非常非常小众冷门的领域嗯嗯，关于这个做播客这
0: 件事情，你能够想到的一个呃，希望自己得到了一个很好的结果或者反馈是,是怎样的呢
1: ？我其实一直想把它作为我的个人的输出，然后能持续比较长的时间，比如说每周录一期，然后能坚持一年，那我就有五十期了，这是一个很大的量
0: 。个人的输出啊，但是你的这个目的。嗯是什么
1: 呢？就是我其实没有目的，啊、没有目的、啊，只是我一开始想做这个事情的初衷就是说，啊、我觉得我到了三十岁了，我有很多想法，我有很多自己的个人的 idea， 那我想把它用一种输出的形式展现出去，不单单是平时我跟朋友聊天的时候提到他们，我想把它留存下来。嗯，这是我一开始的初衷，但是一开始只要进入这个环节，我就会陷入一种想法，就是说我一定要把它坚持下去。嗯、但是我又知道这个事情坚持不下去的
0: 。好、呃，对，
1: 呃，我周围有太多太多的前辈，他们做这个节目，做播客这个节目，因为没有很好的反馈，他不能跟你 UP 主做 UP 主一样，他有很多观众给你持续的告诉你你做的好不好，我坚持听听你的节目。很多时候我们的观众不会告诉我们我们在坚持听你的东西的
0: 。我明白
1: ，对，所以。你如果你体会不到观众的支持之后，只是你一个人默默在那儿做以后，很多人大概坚持了一段时间之后，就因为其他事情的介入就中断了。嗯，我我自己很清晰能感觉到我会中断，然后我就是因为那种怎么这么清醒啊？<笑>因为实在太多人了，而且我们又是做很小众的东西，你没有观众啊。那那最后最后停不停你就得不到支持啊。我觉得像丹尼斯，我我我我一直在后面支持你说，说要把你这节目做下去。但是我是因为周末太无聊了，<笑><笑>想找人聊
0: 天。嗯，
1: <笑>我真是觉得好像没有支持就很难做下去。
0: 嗯、对，其实像我做电台呢，哎，我该怎么说呢？其实有的时候确实，因为有的人还是会说啊，你做的挺好的，那有那么一两期就足够让我再做一两期。对、嗯，这种感觉，这种鼓励
1: 鼓励是很重要的。嗯嗯嗯。嗯
0: 那你比如说现在在这边打个广告好了、嗯，大家如何来找到你呢？然后或者说你有什么你觉得可以广撒网的这个话题，当然你都找得到人了，你可以跟大家说一说，让、嗯、大家如果感兴趣的话，一个是来听，另外一个是说
1: 不定也可以跟你一起来探讨。其实我最近还在想这个问题，我我虽然找了一些朋友去听我节目，啊，他们有些时候会给我正面的反馈，告诉我你的节目还挺有趣的，但我本身我对我节目非常的不满意。嗯、呃，大家可以在喜马拉雅上去搜“对讲机”对讲机
0: 三个字，三
1: 个字，那、呃、个最后一个“机”呢，就是那个前面我说的 c h i c k y tricky” 的那个“机”。对。啊、呃，但我觉得这个节目完全不行。我作为听众，我不喜欢我的节目，我甚至都不会第二遍去听它。所以你喜欢听自己的声音吗？一般般，不太喜欢。嗯，我觉得等我慢慢真的做出来一个好节目，我会告诉大家我在做这个节目。但目前还没到那个时候，现在前期完全是试验性质的。啊、嗯，要做一个长期规划，我需要大量的时间投进去才可以
0: 。嗯 ，OK， 好，今天很感谢我们的大耳过来同行交流，嗯、我们就是往自己脸上贴金，就叫做播客素人高峰论坛。<笑><笑><笑>我很喜欢这个节目，很喜欢这个题目，<笑><笑>
1: 高峰论坛。嗯
0: 、对呀、啊，想象现在好多做播客的这个同行在。这个草坪这边听我们两个对谈，嗯，就<笑>、嗯、而言，做博客是很快乐的一件事情。虽然说其中也有一些啊、呃、技术和非技术上的烦恼，但对我个人来说的话，嗯、呃，是一个很好的体验，嗯、呃，所以我其实也推荐就是在听这个节目的听众，如果你有兴趣有想法的话。拿起你的手机就直接就可以录，门槛真的是很低的。但是今天跟我们大耳聊了这么久啊，听众朋友可以感受到，如果想把它做得好呢，嗯，是要花心思的。然后做得好不好的这个标准呢，有的时候也嗯也很难定。有的是有的时候是别人的标准，有的时候是你自己的标准。然后你的自己的目的不一样，这件事情本身嗯是很丰富多彩的，但是也是很值得尝试的。对不对
1: ？对，我觉得丰富,富多彩，值得尝试。而且，我觉得就是呃，任何事情你去实践，就一定会有收获。我也是从录节目开始，就真的跟丹尼斯一样，有很多很多收获，就学会了很多东西，而且你是逼迫自己去学的、嗯。就是你学会屠龙之术，不去屠龙，那东西就很快会忘记掉了嗯
0: 。嗯，特别是像你这样一个非常精彩、非常有内容的人。你把它输出成内容，然后分享给别人是很有必要也很有意义的
1: 啊！恭维你一下，<笑>真的是恭维啊、哦！我觉得自己一点都没有内容，<笑>很多时候就是呃越做越觉得自己没有内容，真的是因为很会很快就会枯竭。我过去我过去三十年来，可能就攒了那么一百条金句，在做两期节目之后说完了，<笑>第三期就没什么好讲的这种感觉。
0: 哎呀，其实我这个非我非常理解你哦，就比如说，我现在做访谈，因为我的主要的对象是对方，那每个人的生命经验是不一样的，那我每一期都可以不一样。但是，比如说你让我抓着一个人连录一百期，你让他说什么，真的不知道他要说什么。那比如说，你现在你做的并不是一个以以呃不同人为主的，你你是以不同的内容为主的。我想，即使你兴趣再广泛，呃，总有一天会。
1: 呃，用完呵呵
0: 这个，你会不会担心？很担心
1: 。呃，我本身在写，有有做一些那个演讲类的活动，就是我我去一些演讲俱乐部准备演讲，演讲啊、哦。呃，每次最担心的事情就是写稿，你要写什么样的稿子，然后呢内容是怎么来做的。呃，我我原来是一个很还蛮不知天高地厚的，我觉得好像讲话嘛，讲话是一件很简单的事情哦。我平时就是对着空气，我能讲很久。但实际上，你不管是做播客的演讲、播客的内容，还是做演讲内容，因为不同的内容形式，它的文案的展现方式会很不一样，然后就非常花脑子。我我我我上一个经历啊，就是我做年会主持人的时候，我们大概是两个小时的年会，我们写的那个年会稿只有 1,700 个字，你平时照着念，按照200字每分钟，你8分钟讲完了。我们写那个稿子， 1 8 0 0个字的稿子，写了六个小时，三个人在那写。你要逐字逐句的去推敲、去修改。这么认真呢、啊？因为是给大领导哦，展了嘛。Okay. 所以很多内容哇，太花时间。我当时我从来没加班加到十二点过，唯一一次就是改那个稿子啊、嗯。然后你做我自己做演讲经验也是这样子的。就是每个节点，我我以前做演讲，我从来不会去写逐字稿，甚至那个逐字稿到精细到什么程度？就是说每个稿每每一句话你要做什么样的动作，你是要在那个逐字稿上写上去的。我以前从来不知道要做到那么精细啊，但实际上如果你做演讲，你要开始打比赛了，然后到这种程度的话，你就一定要做到这种程度，而且那个呃表演的夸张程度的把握是怎么来把握的，完全是设计好的。这是一件非常困难的事情，所以像我可以举个例子啊，你看吐槽大会上他们去做一些脱口秀，他们其实也是完全在设计的，设计过的。你你不做设计，你感觉好像那个事情很很自然，你没有深入其中。但是你只要一开始尝试去做了之后，你就会知道那里面有多难。嗯
0: ，那这个可以打比方到播客上面吗？如果你把一个播客把它精确设计到很多的语气。呃，主题段落，呃，包括你和来宾的一个来往的节奏，你觉得这样的一期节目会是很好的吗
1: ？我还是会把那个最高标准拿出来说，就是圆桌派，我一定觉得它是精心设计,设计安排过的。对，但是就是设计安排到你看不出来是设计安排过，维持。嗯，嗯
0: 这就是设计的最高境界啊。对
1: ，设计的最高境界。嗯。
0: 嗯、回到你刚才说的那个担心自己的内容会枯竭的问题，嗯，我想，因为你本身你也是一个处在一个记记录自己的一个目的嘛，嗯、那我想，即使你现在三十岁，呃，做一段时间可能枯竭了，那等到你四十岁，你又可以来做一一段时间，可我我想象过去可能这样也挺好的，你
1: 觉得呢？我觉得可能持续会更好一点，如果你断开了。嗯你重新把这东西捡起来，就会不太一样了。就像我想问一下 d e n i s 前两期我有我有听你节目、啊、你跟 K 叔那个跑步还有瑜伽，然<笑>后、啊、就断了，<笑>就断了，你就断了就很难再捡起来呀、啊嗯。嗯，所以还是要
0: 坚持啊,啊。是啊，我知道，我是说，因为你刚才不是说你担心自己的那个就是内容用完嘛，我就是在。给你一个建议，我因为我说那个人生的阅历啊，嗯、内容它是会累加的。你累你累加到累加到一定的量的时候，你就可以拿出来分享
1: 。但是我觉得这个事情我是这么来看的啊、嗯，你得逼自己啊。那是你出不来，你也得逼自己啊。你就逼自己周更，然后你就逼自己去想东西。OK， 这样子你才会成长。OK， 你不逼自己把这东西丢一边，那你在这个事情上就半途而废了、嗯。我本身是有太多半途而废的事情在我身上发生，这件事情
0: 就不会对不对
1: ？我希望他不会吧？我只是希望他不会，因为我对我这个人的某些特质还是有很清楚的了解的，嗯、就是我容易三分钟热度，然后容易放弃，然后我不想在这件事情上再继续下去。但因为他已经重复过太多次了，所以我有些时候会担心这是我人格的特质无法抗拒，所以我想。这件事情稍微挑战一下自己吧。
0: 你会希望它变成一个很红很红的节目，然后每一期播放量都就是过万、过百万之类的吗
1: ？哦，过百万那个那个太厉害了。那现在业界业界的话，<笑>业界都没有那么厉害的，大概两万、嗯、一万就已经是个很厉害的厉害的数据啊、哦。对我自己想是想吧、嗯，但是因为我本身上的魅力没有那么大，最终他会，你这个事情红不红是关系到你个人的魅力的。那我觉得我没有那么大的魅力。所以，现在为止还是坐着玩吧。你你要想得到那么大的关注量，周围所有人能做到那么好的，一定是全职在做的。那首先你要确定自己能不能全职做，然后再看其他所有的事情咯。嗯
0: ，好，今天清空电台很高兴请来了大耳。我们今天下午进行的是素人播客高峰论坛，现在就接近尾声咯。很感谢大耳给我们分享了很多。呃，做播客的心得，包括可能今天这期节目，可能也是我参与度最高的，<笑><笑>分享了很多我自己的一些想法。嗯、呃，我真的觉得播客是一个很值得尝试的事情，也也希望大家一起来关注，呃，大耳做的对讲机。嗯，谢谢 Dennis。然后呃，包括我也包括大耳，其实都很希望得到听众的反馈。嗯、呃，做的好的方面，不好的方面，都希望大家给我们留言，给我们建议。
1: 对吧？对，哦、我我我这里可以最后讲一两句，就是，呃，我曾经不会给任何我看过的视频点赞，或者说是给他们留言。啊，他们会 ，B 站上经常会说，呃，你们的点赞、收藏跟分享对我们来说很重要。你如果没有在那个位置的话，你不知道有多重要。当你站站在那个位置，你知道有多重要。一方面，那个是一个流量本
0: 身后台统计的需要；，另外一方面，这个也是对它本身制作的一个反
1: 馈的需要。对制作反馈。而且是，尤其是你能去讨论一些事情的话，呃，我自己收到过两个朋友，因为我的我的听众都是朋友，朋友在给我的播客下面留言，告诉我一些哪里有问题的时候，那个反馈非常重要，就是帮你是帮助你改善，不管是重听的还是不重听的，反馈永远比没有反馈好。对呀、啊，就是
0: 让你不会觉得自己是一个人在战斗，自己好像把这个声音丢到了一个虚无的一个呃网络的宇宙里面去，然后就无人问津。对，你还是希望得到有一些呃反馈，有一些光亮照到你这个小小的星球上面
1: 。是的，是的，嗯、这是帮助所有内容创作者持续内容创作的最大的动力源泉，就是听众还有观众
0: ，对。嗯好，今天的高峰论坛到此结束，谢谢大家。好，谢谢大家，我们
1: 下期节目再见喽。嗯